0: Geht schon los, bisschen. 54? Ähm, 54. Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher dran. Ah ja, das ist so... Äh, das ja. läuft.
1: Du musst wissen, Nach Ach, letzten Wochen waren wir beide alleine, Max, fangen
2: wir an, ja. Ist das die 54? <lacht> ja. Listen and enjoy the deep red radio Pod. Es ist die Sendung 54. Ich möchte das Publikum endlich mal wieder hier aus Benedikts heiligen Hallen ähm, begrüßen.
1: Heilige Halle.
2: Na, Du hast doch mehrere Zimmer, oder? Also je nachdem, wie man das jetzt definieren wollte. Bin froh, mal wieder hier in Dresden vor Ort zu sein und nicht irgendwie über das Medium Internet, dass man sich zusammenschalten muss, neben mir der Tobi, auf der anderen Seite der Benedikt. Und ja, wir wollen euch wie immer, vielleicht heute ein bisschen kürzer und knackiger, die Sendung, die dann auf euch wartet, schmackhaft machen und haben uns überlegt, wir müssen langsam mal auch ein bisschen Werbung hier reinstreuen. Wir waren ja bisher immer ein werbefreies Programm, keine Angst, es kommt jetzt hier nicht irgendwas für drei Wettertaft oder irgendeine Versicherung, sondern wir wollen natürlich uns selber bewerben, denn wir waren ja in der letzten Zeit, auch wenn es mit der Sendung manchmal ein bisschen ruhiger war, nicht untätig und haben uns so in den Bereichen ähm, Audiokommentar und ähm, auch mal das ein oder andere Booklet für Veröffentlichung neuerer Natur Bewegt, die jetzt entweder schon rausgekommen sind, in den Startlöchern steht, auf unbestimmte Zeit verschoben sind, ähm, wir haben da alles ähm, dabei. Was haben wir denn als erstes nicht eingesprochen, Audiokommentarmäßig, aber wo sind wir denn als erstes veröffentlicht worden?
1: Das erste Mal geht an Explosive Media, wie auch an das, was noch nicht veröffentlicht wurde, was wir zuerst angesprochen haben, aber da sind wir bei Explosive Media, haben wir uns ein paar äh, Sachen ausgesucht und wir haben Dreckige Hunde besprochen, also besprochen ist ja falsch, ich bin ja schon wieder der Rezensent, nein, wir haben einen Audiokommentar zu Dreckige Hunde eingesprochen ähm, und ja, haben wir uns sehr akribisch natürlich, wie immer, wenn wir was machen, darauf vorbereitet und der ist jetzt schon als erster rausgekommen, jetzt schon wieder, ja, Monatchen und mehr ja.
2: als DVD und als Amory normal, also das war dann glaube ich wahrscheinlich auch für diese Art der Veröffentlichung eher eine Soup, ohne dass ich uns jetzt zu sehr huldigen will, aber eher eine gute Zugabe, weil das ist ja nicht unbedingt gang und gäbe, dass bei einer normalen Amaray jetzt ein Audiokommentar drauf ist, aber deswegen war das auch eine gute Chance für uns, weil ja auch ein sehr interessanter Film auch aus dem Portfolio wo ja eher oftmals ja auch noch ältere Klassiker bei Explosive Media zu finden sind, der ist ja nun immerhin aus den 70er Jahren, also auch kein, kein junger Film mehr, aber jetzt auch nicht unbedingt so ein Harryhausen oder ein Italo-Western, was ja da auch oft vorhanden ist. Wir haben aber auch noch ein anderes äh, Label bespielt oder besprochen.
1: Ähm, da ist es wieder das Wort.
2: Genau und wir haben da ja noch auch ein paar andere Eisen noch im Feuer, aber das kommt vielleicht alles erst so im nächsten Jahr und dadurch, dass ja man schon sagen kann, dass Benedikt ein gewisser reiner Erler-Experte ist, dadurch, äh, dass er auch Kontakte hat äh, im deutschsprachigen Raum, war das da ja vielleicht auch nur ein wenig folgerichtig, dass wir da netterweise für so ein paar Sachen angefragt wurden und wir haben, nicht wir, in dem Falle waren das der Leo und Benedikt, äh, den Audiokommentar zu Fleisch gemacht, also auch mal was ganz anderes dann wieder als dreckige Hunde, obwohl es zeitlich verortet, ja recht ähnlich ist, aber von der Thematik her natürlich total andere Filme. Ne?
1: Also um das noch genauer zu beziffern, ist es ja so, dass ja ich mit Rainer Erler zumindest schriftlichen Kontakt hatte für ein, zwei Projekte, äh, die schon vor einigen Jahren herausgekommen sind bei uns als Special. Da geht es konkret um Operation Garnimed, auch da in Verbindung mit einem visuell auch erschienenen Interview mit ähm, Dieter Laser Dieter Und da wurden die Filmjuwelen halt äh, aufmerksam, haben gefragt, ob man da irgendwas verwenden kann. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen und haben uns auch noch angeboten, für weitere Erler-Projekte etwas beizusteuern. Und so ist jetzt damit entstanden der erste Film, der eben jetzt groß jetzt da rauskam auf Blu-Ray, ähm, ist eben der Fleisch. Und auch da habe ich wieder äh, alte Kontakte aufgewärmt äh, zu Rainer Erler, der auch wieder bereitwillig äh, Fragen beantwortet hat. Und äh, einige dieser Informationen sind natürlich auch in äh, den Audiokommentar mit eingeflossen dafür. Und äh, es ist so geplant, dass da auch noch im nächsten Jahr mh, eins, zwei äh, weitere Audiokommentare zu Rainer Erler Filmen folgen werden, weil die Filmjuwelen eben jetzt Rainer Erler auf dem Programm haben.
2: Genau, und Zurück zu Explosive Media, die haben ja sehr oft Italo-Western auf dem Programm und da kommt jetzt, also wenn ihr die Einleitung hört, ist er wahrscheinlich gerade früh veröffentlicht, kommt noch ähm, Django, den Colt an der Kehle, also eher so einer aus der B- bzw. C-Riege. Ähm, dieses Genres, da habe ich äh, mit dem Leo den Audiokommentar eingesprochen und wir haben auch zur Abwechslung mal für als Mediabook, muss man natürlich dazu sagen, in dem Fall kommt daraus ähm, das Booklet geschrieben, was ja auch mal, äh, zumindest für mich relativ neu, der Leo macht das ja äh, öfter mal äh, eine interessante neue Erfahrung auch war, bin ich sehr sehr gespannt, weil das ja auch wiederum ein Film ist, der nicht so in aller Munde ist. Da gibt es noch nicht so viel dazu. Jetzt auch kein Regisseur mit Vincenzo Mussolino, der jetzt großartig über das Genre hinweg bekannt ist, weil er auch nicht viel gemacht hat, jung gestorben ist. Also das war dann auch sehr ergiebig und interessant, da mal nachzuforschen. Und irgendwann irgendwann kommt dann vielleicht auch unsere Erstaufnahme von Benedikt und mir. Das ist schon irgendwie gefühlt vor einem halben Jahr eingesprochen worden. Der Audiokommentar war unser erster Versuch, aber leider hakt es da irgendwie in der Produktion, aber man kann es ja nochmal nennen, in der Hoffnung, dass er dann wirklich irgendwann kommt. Der Django und die Bande der Gehängten, also einer von und mit, also nicht von, aber mit Terence Hill, aber ganz ohne Bud Spencer, weil die haben ja natürlich, für alle, die es nicht wissen, auch noch eine Karriere getrennt voneinander und äh, im Genre, aber auch dann natürlich in anderen Bereichen gehabt.
1: Aktuell angekündigt ja für Ende Dezember 2021. Wir freuen uns drauf, auf egal wann er kommt. Und dann können wir ja noch sagen, dass wir auch für Explosive Media gerade noch ein ganz anderes Genre bearbeiten, was eher, glaube ich, auf, auf meinen Mist oder also zu meiner Zusage, meiner Schnellen gewachsen ist. Und zwar werden wir uns in biblischen äh, äh, betätigen und werden einen Monumentalfilm äh, von Robert Aldridge. Audiokommentarisieren und zwar Sodom und Gomorra in der nun erscheinenden auf Blu-ray Langfassung und wir freuen uns auf diese langen, auf diesen langen Audiokommentar, den wir demnächst einsprechen werden und auch hier werden wir ein Booklet gemeinsam beisteuern. Genau,
2: weil er wieder als Mediabook wahrscheinlich dann in den für Explosive Media üblichen zwei Cover-Varianten ähm, rauskommen wird. Angeblich, man weiß es immer nicht so genau, zum Weihnachtsgeschäft dann, damit ihr recht euch den dann noch unter den Baum legen könnt.
1: Und natürlich für den Colt an der Kehle noch dazu sagen, da war der Autokommentar von Max und von Leo auch wieder eingesprochen.
2: Genau, auch wenn das Backcover aufgrund von Kommunikationsschwierigkeiten eventuell da nicht ganz die Wahrheit erzählen wird, ihr werdet es merken, was da ein wenig äh, schiefgelaufen ist bei der Produktion.
1: Auf jeden Fall ein Dank schon mal an alle Menschen, die überhaupt Audiokommentare hören, die nicht von den Filmschaffenden stammen vielleicht, sondern von externen Menschen, die den Film aus ihrer Sicht bewerten oder einfach nur analysieren oder einfach da sitzen und äh, dazu interessante Sachen erzählen, möglicherweise auch unterhaltsame Sachen. Dank an all jene, die tatsächlich äh, sich die Zeit dafür nehmen, äh, so etwas sich anzuhören.
2: Und auch wenn er jetzt immer namentlich nicht genannt wird, ist er auch immer doll involviert. Auf der technischen Seite wieder quasi unser Produzent der Tobe, der hat ja bis jetzt auch erst wenig gesagt, deswegen leiten wir mal jetzt um vom Werbeblock zur aktuellen Sendung. Äh, abgesehen von unserem Hauptthema in der Sendung, hast du noch irgendwas geguckt äh, in letzter Zeit, was dich bewegt hat, so kleine Medienschau-mäßig? Also äh, geguckt schon einiges, aber
0: äh, das ist jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen irrelevant. Äh, das wurde ja dann noch später in der Sendung. Äh, ich, Benedikt zusammen, äh, wir waren wie... Äh, so ziemlich fast jeder gefühlt in der Republik in June. Wir haben da auch äh, unseren Senf zu beigesteuert und ich möchte aber noch erwähnen, weil äh, das würde er ja dann selber, ähm, möchte noch einen Podcast äh, Empfehlungen rausgeben und zwar den Rewrite Science Fiction und Schreib Podcast und deutscher Podcast, der von vielen äh, emsischen Leuten geführt wird und die haben sich Frank Herberts Romanzyklus, also wirklich sämtliche Romane äh, und alles, was da hinten dran hängt, samt alle Verfilmungen auch den aktuellen Tune zum Besten gegeben, auch ein Interview mit äh, Paul Poet, was Stefan wiederum ein bisschen mit angeleiert hat. Ich habe bloß den Kontakt dann weitervermittelt an Sönke. Derjenige äh, Paul Poet hat verfasst oder hat verfasst äh, das Booklet zur kommenden lang ersehnten und nochmal mal verschobenen Tune-Lynch-Veröffentlichung exklusiv. Aus dem Hause Koch genau. Also da wird auf jeden Fall der Link in den Notes zu finden sein. Geht mal drauf, da könnt ihr euch Stunden über Stunden an Podcasts zu Romanen und allen drum und dran liefern und bieten. Ansonsten kann ich noch die... Info geben, dass zum Beispiel vom 28. bis 31. Oktober das Shivers Filmfestival stattfindet in Konstanz im Zebra-Kino bei den Zebras und das Lineup wird demnächst äh, veröffentlicht vielleicht sind wir wieder mit dabei. Mal schauen. Und was dann an Filmen äh, kommt, das wird dann in den nächsten Wochen veröffentlicht. Und das wird richtig als Kino Festival wieder laufen. Die haben da wahrscheinlich, nehmen wir an, 2G, 3G, irgendwas irgendwie gelöst. Das waren jetzt so die Sachen, die äh, ich jetzt zum Besten geben kann. Äh, ansonsten wächst weiter mein moto universum zu Hause äh, im Schrank äh, mit Büchern. Ich habe jetzt den großen fetten Character Guides geschossen bei Ebay für 28 Euro. Für
1: alle, die so, so, so ungebildet sind wie ich, beispielsweise, erklär doch noch mal kurz, was diese
0: Abkürzungen. Äh, naja, Masters of the Universe. Genau, und äh, das ist ein sehr ausführliches Buch, was ich halt äh, erstanden habe. Auf Bibelpapier gedruckt, also. Wenn man eine Seite umschlägt, hat man eventuell schon 20. Das ist wirklich auf fauchtem Papier, auf Telefonpapier gedruckt. Ich habe mir gleich in dem Zuge noch den Realfilmband noch bestellt zur Dulf-Lundgren-Verfilmung und äh, zu den Hörspiel umsetzungen
1: Und den musst du dir mal von Brigitte Nielsen signieren lassen. Das wäre ein Hammer. So, aber was überhaupt nichts bringt. Aber das finde ich lustig. Ja. Ist ja eigentlich klar, dass wir jetzt ist es ist überhaupt jemals passiert, dass wir das Wort Bibel in einer Einleitung gesagt haben. Jetzt schon zweimal in einer. Das ist schon auch ein Meilenstein. muss wir man Wir werden sagen. langsam
2: schwach. Das liegt vor allen Dingen daran, weil du so wahrscheinlich gerade auf dem Tisch liegen hast und dass der der Einfluss ist halt direkt dann auch. Genau spürbar und es lenkt und sie lenkt unsere Worte.
0: Voldemort, Gomorra,
1: die österreichische. Aber das wird
0: auch später im Audiokommentar alles noch Thema genau. werden. Ja, nee, ansonsten äh, ich gucke gerade mit meiner Frau Fringe und äh, ich bin angenehm überrascht dafür, dass die Serie von 2008 ist wie gut die Effekte aussehen ich meine, da hat Robert Kurzmann noch äh, gute Effektarbeit geleistet und äh, ja das ist halt, und John Noble zu sehen ist schon ziemlich äh, der ist halt wirklich ein Charaktermime. und der andere Große, der dann noch auftaucht in der Serie den ich jetzt aber namentlich nie erwähne, weil falls ihr die Serie irgendwo kriegen solltet die läuft nirgendswo, weder bei irgendeinem Streaming-Service Vielleicht könnt ihr irgendwo die Blu-Ray schießen. Die erste Staffel gibt es, glaube ich, relativ günstig zur mir so für, für einen Fünfer oder so. Und dann wird's hinten raus immer teurer. Und ich da mit der fehlenden fünften Staffel der letzten Finalen mit 45 Euro für 13 Episoden. Das ist. Dann vielleicht zum Schluss nochmal Werbung,
1: können noch dazu sagen, ich war bin immer noch überrascht, dass Cinemax eine harte Preispolitik führt, also immer noch, also in Dresden zumindest, mutmaßlich auch, an anderen Standorten immer noch, jeder Film, egal welche Zeit, egal welcher Tag, 4,99 äh. Äh, gegebenenfalls Zeitaufschlag mhm. und 3D wird noch draufgehauen oder wie wir wir haben mal die, die abgefahrenen VIP Sitze, vor denen ich mich immer gefürchtet habe, äh, ausprobiert, ähm, die dann auch irgendwie 3 Euro, Euro oder 2 Euro. Euro. Euro mehr kosten. Äh, also im Sommer vielleicht nicht zu empfehlen mit Kunstleder. Aber im ist es ähm, eigentlich schon
0: ganz angenehm. Du kannst die Rücken, du kannst die man, man kann Rücken. einschlafen, ja, genau. wenn man will, weil man kann ja so äh, die ein bisschen sind in verstellen. und äh, haben einen, einen Getränkekühler mit äh, äh, am Sitz dran.
1: Ach, das ja. hat eine kühlende Funktion, das weiß <lacht> ich gar nicht.
0: ich nicht Und mitbekommen. Ah, äh, da okay. ist natürlich genau in der richtigen Position, also in der richtigen Höhe zur Leinwand, die VIP-Reihe. Mhm.
1: Also das kann man gerne mal ausprobieren, aber generell finde ich es interessant, dass
0: das Cinemax genau. dort eigentlich als reinschlägt. Also wo ich gerne auch hätte, einen hätte wollen, wäre die Vorschau gewesen, weil wir erstmal mit vier deutschen Produktionen gequält oh ja, wurden, äh, trailermäßig. Äh, <lacht> Drei Komödien und <lacht> ein Tanzfilm. Ein deutscher
1: Gefängnistanzfilm, das haben dabei, wir noch gebraucht. Alles. Ja, das ist, ich dachte erst kommt Bandits 2 ja. vielleicht, ja. mutmaßlich es da auch irgendwie noch eine, eine Verbindung, aber äh, also ich glaube, dass also ein ein, ein Gefängnistanzfilm, Hat Walter auch mitgespielt?
2: Hat Walter auch mitgespielt?
1: Tja, das ist vielleicht irgendwo auch als als Cameo irgendwo dann, aber ich weiß es nicht. Also es, es ist wirklich, also es hat bewiesen, also erstmal war erster Trainer, Christoph Maria Herbst, zweiter Christoph Maria Herbst und ich dachte mir, was, wie? Erst spielt er so einen verpennten Typen, der sich in eine Scheidung reinquält und dann kommt er als als grimmiger äh, Professor an der Uni irgendwie raus und muss sich mit einer, äh, ja, mit einer äh, Migrantin rumschlagen, die er betreuen muss, weil er zu, zu schroff ist, um das ein bisschen glatt zu bügeln in der Gesellschaft keine Ahnung. Die Titel habe ich alle vergessen. Dann kam der Tanzfilm und dann kam noch mal und das ist das Wichtigste, neue Till schweiger film äh, dessen Titel ich auch vergessen habe, aber es geht wieder um eine Krankheit äh, und Familienmitglied. Ah, genau, richtig. Bipolar. So, ja. Und ja, toll. Und dann kam der ganze andere Käse oh, und Bond zum Schluss. Der und dann ging Ich kann es nicht mehr
0: sehen. Also ich habe mittlerweile den Film gesehen, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Und das mir stimmt. hängt... Also, das also stimmt. mittlerweile also bin also ich, mittlerweile ich so müde von, von Bond,
1: und damit gehen wir rein. Kernstück der Sendung wird eine äh, unsere Dune-Besprechung sein und ringsrum basteln wir euch dann noch andere schöne Sachen, die wir für euch vorbereitet haben in der aktuellen Show Nummer 54. Auch wieder einer dieser Filme, die auf eine lange Bank geschoben worden wegen Corona. Ich und Tobe, wir haben gerade Dune gesehen von Denis Villeneuve. Und als allererstes, und danach könnt ihr gleich ausmachen, <lacht> ich habe einen guten Film gesehen. Aber ich muss halt meine eigenen Abstriche machen. Ähm, ich ich habe mich tatsächlich null mit diesem Film vorher beschäftigt, weil ich es einfach nicht wollte. Ich wollte den Film so unbelastet wie möglich sehen. Ich meine, ich weiß, worum es geht. Äh, aber ich wollte auch den Trailer nicht sehen und ich wollte den Film einfach gucken. Und deshalb war ich dann auch nicht schockiert, aber zumindest überrascht. Und das ist halt meine eigene Unwissenheit, dass es eben der erste Teil eines Doppels ist. Ähm, und das hat mir die Stimmung schon wieder so ein bisschen vermiest. Ähm, allerdings muss man sagen, das Tempo, das Danny Villeneuve in seinen Film anbringt, das gefällt mir sehr. Er hat ja schon bei Prisoners, einem, einem Drama, einem Krimi, auf zweieinhalb Stunden gesetzt, was auch eher ungewöhnlich ist, wie ich finde, heutzutage mit Arrival hatte er eine unglaublich langsame, äh, attraktive Erzählweise gewählt. Wenig spektakulär, äh, aber umso kraftvoller. Und ebenfalls braucht man genau dieses Tempo, um eine Geschichte wie Dune zu erzählen. Und das hat er ja auch gemacht. Und deswegen ist Natürlich eine eine zweiteilige ähm, Veröffentlichung, also in zwei Teilen das zu machen, also das erste Buch zu verfilmen aus der, aus der Dune-Reihe von Frank Herbert, ähm, sicherlich sinnvoll, aber es ärgert mich trotzdem, weil es ja doch wieder das Gefühl eines Brückenfilms mit sich bringt. Ähm, das heißt, natürlich hätte ich mir in meiner Allmachtsfantasie natürlich gewünscht, dass man es einfach... Die Glöten im Sack hat, ja, in, in der Hose, wie es mal früher war, wo es scheißegal war, in den 50er, 60er Jahren machen wir halt viereinhalb Stunden Film. Ja. Das macht heute keiner mehr, ist auch in Ordnung, aber mich ärgert es einfach, dass ich jetzt schon wieder warten muss. Äh, weil das unterbricht so weil es ist wirklich unglaublich auf eine romantische Art und Weise, wirklich sehr epochal gestaltet. Danny Villeneuve hat ein, ein unglaubliches Talent dafür, äh, episch zu drehen und zu erzählen und da stört irgendwie dieser Bruch irgendwie für mich jetzt warten zu müssen auf etwas nächstes das ist eben nicht eine Kritik an dem Film, wie er gemacht ist wie wie er mir begegnet, sondern das ist wirklich einfach, dass, dass mich das ärgert so. deshalb werde ich mich unheimlich darauf freuen, wenn irgendwann mal in ferner Zukunft beide Filme für den Heimkinomarkt dann offen sind und ich sie schauen kann, am Stück so Oder vielleicht sogar wird sich anbieten, ein Double-Feature zu sehen zu seiner Zeit, wenn dann der zweite Film kommt, was hier mir noch nicht ähm, dargeboten wird als Information es ist ja so, dass ich immer so ein bisschen ein Problem habe mit Tune, mit ein, ein liebenswertes Problem. Also ich mag auch die Verfilmung von, von David Lynch, die ist ja auch zurzeit in vieler Munde, weil ja nun ähm, das, die, die Neuauswertung im Heimvideomarkt erfolgt, äh, mit einer guten äh, Restauration, mit, also das ist ja Kochmedia, bringt wieder die komplette geballte Ladung von ich müsste lügen vier oder fünf verschiedenen Veröffentlichungsvarianten von der Ray wahrscheinlich über ein Media Book und die Ultimate Edition die ich mir zugegebenermaßen bestellt habe verärgert in mir selbst dass ich dass sie wieder verschoben wurde die Veröffentlichung äh, in den Oktober hinein und äh, freue ich mich aber drauf äh, weil ich auch noch nie die längere Fassung von Dune gesehen habe nach Lynch meine mit der Kinofassung äh, da hat ja auch Lynch seinen Namen erst zurückziehen wollen war nicht zufrieden äh, Dino DeLand, das ist ja jetzt auch nicht der bequemste äh, Produzent äh, und mir gefällt der, der Dune von Lynch aber sehr gut weil er ähm, allein schon, also von 84 einfach auch, und das ist ja auch jetzt hier im Kontrast zu setzen, hier zu sehen, diesen Stoff verfilmt mit zwei verschiedenen Varianten der Umsetzung, was das Visuelle angeht, das heißt die Tricktechnik, wir sind jetzt im CGI-Zeitalter, äh, wo das eben überwiegend tut und wir haben aber auch von 84 den Dune, der auf handgemachte Effekte setzt, was besonders bei den Wurmeffekten und den großen Wüstenmaschinen natürlich sehr, sehr, also ich finde, das sieht toll aus, ist auch gut gealtert und ähm, ja also prima äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht Mensch komm jetzt liest doch mal das Buch mach doch mal und äh, habe ich mir tatsächlich ähm, die Taschenbuchvarianten der sechs ja sage ich mal Grundbücher es gibt ja noch mehr aber die von Frank Herbert tatsächlich geschrieben worden und es Zoom. ist wirklich ein zähes Werk hm? vom Sohn genau richtig und es ist wirklich für mich kompliziert, weil äh, ich habe den Film immer als Erleichterung gesehen, um dann das Buch zu lesen, weil man wird ja auch wieder in ein Buch reingestürzt, wo man auf den in den ersten zwei Kapiteln äh, 40 handelnde Personen vorgestellt bekommt, deren Namen man nicht lesen kann, weil äh, die man nicht versteht, deshalb auch schwer zuordnen kann, verwechselt, also ich, weil ich einfach zu niveaulos bin wahrscheinlich für für diese Geschichte, aber mir kam es auch immer vor, natürlich, dass Dune irgendwie das anspruchsvollste ist, was die englischsprachige Science-Fiction-Literatur zu bieten hat in dem Größenwahn eines 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 Science-Fiction-Epos mit viel Politik. Ähm die auch so ein bisschen auf dem auf dem royalen system beruht, wie es in Europa mal war, mit, mit Königshäusern und den, den Ländern, die dann eben Planeten sind und äh, ja, das abberufen und äh, zu Aufgaben, äh, ja, Frondienste vor dem Imperator und so weiter und so fort. Auch der Imperator immer hier eine Figur, die eigentlich nie auftaucht, wirklich, aber immer im Gespräch ist, ähm, jetzt auch in der Lynch-Verfilmung ist klar, weil wir, wir sind eben in dem ersten Buch drin. So. Und über Dune gibt es ja so viel zu erzählen, weil es gab ja dann diese Jodorowsky-Geschichte, da es ja dann nun auch schon äh, sehr ausführliche Dokumentationen darüber, äh, was das hätte werden können, ein, ein absolutes mm, Werk, bis hin zu den schlechten TV- Fassungen, die ich mir dann, vielleicht sind sie inhaltlich gar nicht so schlecht, aber ich kann sie nicht gucken, ich habe es versucht, weil die visuelle Gestaltung so schlecht gealtert ist. Da gab es ja zwei verschiedene äh,
0: Produktionen. Children of Tune und dann nochmal Dune äh, 2000, glaube ich, oder sowas.
1: Ich weiß auch nicht, inwieweit sie da weiter reingehen in, 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 in die Romanreihe. Und deswegen sage ich, ich bin kein Dune-Kenner. Ich, ich ich werde jetzt, nachdem mein Pamphlet dazu erstmal beendet, ist natürlich über den Film sprechen, wie ich ihn fand als Film. Bloß für mich vorhergehend, dass ich mit mich mit Dune schon beschäftigt habe, aber auch zugeben muss, dass ich Dune als Buch nach der Hälfte im ersten Band abgebrochen habe, mit, mit kochendem Schweiß auf der Stirn äh, und äh, aber immer noch versucht bin, wieder einzusteigen und jetzt eigentlich schon wieder noch mehr Lust habe, in das Universum einzusteigen, mit etwas mehr Konzentration
0: und Willen. Tja, was soll ich denn sagen? Also meine so Sozialisierung äh, mit Frank Herbert hat nicht stattgefunden. Ich habe June nicht gelesen, den Wüstenplanet und befinde mich jetzt quasi auf der Seite, einige werden es vielleicht gehört haben, damals vor, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so, meinen Rant auf Annihilation von Alex Garland, ähm, wo ich Verfechter des Buchs war und die Verfilmung ähm, immer noch, nach wie vor, als sehr schlecht empfinde. Ähm, ich natürlich gescholten wurde, äh, äh, dass ich äh, ein Idiot sei und habe die Tragweite dieses Films nicht begriffen. Jetzt befinde ich mich natürlich genau auf der Seite der Leute, die die Verfilmung sehr, als sehr gut empfinden, also optisch. Er ist, er ist ein großer Bilderbucherzähler, Danny Villeneuve. Mein Problem, was ich habe, ist äh, weniger, dass es äh, aus zwei Teilen besteht, sondern dass wie bei fast allen Winneuf-Filmen die Figuren sehr... Man versucht, Emotionen zu zeigen, sie kommen aber bei mir nicht an. Und das habe ich bei so ziemlich allen Winneuf-Filmen. Das habe ich auch bei Nolan. Das ist ein ähnliches Problem. Deshalb fühlt sich für mich zum Teil... Dune an, wie zum Beispiel Tenet. Das sieht optisch super geil aus. Kann man wirklich nichts sagen. Die haben dort Handmade-Props drinne. die haben dort richtig Kulissen gebaut, die haben dort die Raumschiffe, die dort auftauchen. Das sind richtige richtige Modelle, wo man natürlich erstmal großes Dankeschön sagen muss äh, an die Obereffektschmiede und die sitzt in Deutschland für den Film. Die werden bestimmt wieder einen Oscar kriegen wie sie es auch schon gekriegt haben für Blade Runner 2049. Und genauso sieht auch der, vom ganzen Look her, auch der Film aus, wie Blade Runner 2049. Er tut quasi das optische Design fortsetzen. Sei es drum. Ich finde es sehr gut gemacht. Es ist sehr zeitgemäß. denn Villeneuve hat natürlich nie alles komplett über Bord geworfen. er hat sich, ähm, wie wir festgestellt haben, viele Designs, aus alten Illustrationen hat er übernommen, die auch im Buch beschrieben werden wohl. Genauso wie hat er auch Sachen übernommen aus der Lynch-Verfilmung, was zum Beispiel äh, Kostüme angeht, die einfach komplett übernommen wurden. Also diese, diese Bodybags.
1: Zumindest sehr ähnliche. Die aussehen. Bodybags
0: zum Beispiel, Leichensäcke, die einfach umgenäht wurden als Kostüme. Und es ist aber irgendwie ist noch nie so die Berührungsebene da, vielleicht kommt das nochmal und dann habe ich ja eh Probleme. Wüstenfilme, das habe ich ja schon ein paar mal anklingen lassen. Das ist so, da, da kriege ich sofort wieder. Da, da kriege ich schon wieder Schweiß in der Buchse und, und da will ich sofort ein Kaltgetränk zu mir nehmen. Das ist schon wieder alles zu viel. Tobe ist halt eher
1: so der kaladan typ ähm, Ich habe mit mit der emotionalen Gestaltung der Figuren gar nicht so viele Probleme, muss ich sagen. Ich fand es absolut in Ordnung für mich. Ich denke, vielleicht hat der Film auch hier ein kleines Problem, weil es eben relativ viele auch wichtige Figuren gibt, die die vorgestellt werden müssten, vielmehr. Der Film nimmt sich die Zeit, eigentlich, aber er, er tut halt jede Szene, die er hat, sehr, sehr langsam betrachten und das ist nicht, nicht negativ gemeint, aber es ist genauso im Buch, ähm, den Teil davon, den ich gelesen habe. Es ist so, dass natürlich die ähm, gerade sei seine Lehrmeister, der äh, Duncan Idaho zum Beispiel, oder auch der, ähm, wo ich den Namen wieder nicht aussprechen möchte, ähm, der ja eigentlich auch hier einige Attribute, also ein anderer Lehrmeister, ähm, der hier von Josh Brolin dargestellt wird, ähm, auch eigentlich einer ist, der eine sehr poetische Ader hat. Das wird hier ein bisschen durch Gedichte äh, dargestellt. Er ist aber eigentlich ein Musikant und macht Musik. Das ist der der Gurney Halleck, genau. Und ähm, ja, es gibt natürlich ein paar Abwandlungen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Josh Brolin Brown hätte gerne singen hören in dem Film. Ähm, Dave Bautista macht wieder eine tolle Figur, als krimmig reinguckender Oberprotz. Das, kann das ist super. Das muss ich, glaube ich, nicht ja, mehr vorstellen. Ähm, aber ich war jetzt ganz zufrieden damit. Aber ja, natürlich, das Buch äh, nimmt sich da auch seitenweise mehr Zeit, die Charaktere natürlich zu beschreiben, auch ihre Vergangenheiten. Ne? Und da ist das Buch natürlich, äh, hat das natürlich Vorteile. Aber ich sage ja auch, ich poche ja nicht darauf, weil es ist die Interpretation eines Stoffes. Und das ist okay.
0: Es ist, ich würde, man kann ja fast sagen, dass der Tune tu, 2049 20, wo ich gerade 20, ja 2021, ähm, äh, Danny Veneuve hat in einem Vanity Fair-Interview mal so gesagt, dass er das Ganze als Star Wars für Erwachsene sieht. Oder für 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 Gott. Ja, also zumindest die, 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 ähm, die Bücher auch und das, was er dann letztendlich auch draus gemacht hat. Und ähm, man kann vielleicht noch sagen, und mit einem gehörigen Schuss Game of Thrones, was die Politik angeht. Da ist es natürlich klar. Wobei ich ich meine, vielleicht Game of Thrones wiederum bei Frank Herbert geklaut ja, hat. Ja, natürlich auch das. Aber, ja, klar, es wäre natürlich die ganzen, die ganzen Nebencharaktere verleihen den ganzen Film doch eine gewisse, äh, Emotion. Also die, also die Lehrmeister, sei es jetzt Wut oder sehr, oder die sehr reaktionär sind, wie der der sozusagen Waffenmeister von Josh Brolin gespielt, der dort das Herr anführt, der da sehr, sehr sehr konsequent ist. Also man merkt, der kommt aus der Armee, der ist für die Armee da und so weiter und so fort. Und man merkt und,
1: auch im Film, dass er eine Vergangenheit hat an einer genau, Szene, die wir
0: aber natürlich hier dann, weniger erfahren. Dann sein, sein anderer Kollege, der halt äh, da halt eben sich als ja undercover bei den bei den Tusken, wollte ich gerade sagen. da äh, ja, das ist der Duncan Eiderhof genau, von Jason Momoa verkörpert. Genau, ähm, der halt eher so die die Kumpelhafte oder die Freundeskomponente letztendlich reinbringt. Und, und das restliche Gebilde aus der Familie, da merkt man halt, der Vater bleibt relativ kühl, weiß aber um die Probleme seines Sohnes, äh, dass er, äh, der Sohn soll vorbereitet werden auf den Thron. Ähm, der Sohn will das nie und der Vater kann das aber nachvollziehen. Du hast die Mutter, die auch wiederum ihrem Sohn, der ja eigentlich eine Tochter sein sollte, äh, für diese Kaste ähm, die Bestimmung ähm, zuteil werden lässt ähm, und das auch immer mit Nachdruck, also äh, immer so mit so einer mit so einer harten Hand. Jetzt, jetzt ist es ja so, dass das
1: alles immer sehr vereinfacht dann klingt, aber es ist tatsächlich so, dass diese emotionalen Themen ja zum Beispiel eben das sie als äh, äh, als als Hexe dieses dieses Kultes ähm, ja entscheiden kann, was für ein Geschlecht ihr Kind haben kann, genau. Äh, und sie hat sich dafür entschieden, ihren Mann einem weltlichen, einen Sohn zu schenken, als Erben für das Haus Atreides. Ähm und damit natürlich im Missgunst steht, aber trotzdem immer noch Angehörige ist dieses Ordens und auch noch geschätzt wird. Und es ist eben gar nicht so, dass Paul Adreides, der junge Thronfolger, der will ja nicht nicht führen unbedingt, aber er hat halt, spürt in sich, dass er irgendwie eine andere Bestimmung hat, nämlich zum Beispiel der Muad'Dib zu werden, was jetzt hier doch nicht so äh, auch ausgesprochen ist, was erst später kommt. Und ähm, natürlich ist es vielleicht ist für die, die das jetzt wirklich gar nichts mit anfangen können, weil wir noch kein bisschen was zum Inhalt gesagt haben, ich will es einfach nur ganz, ganz kurz in wenigen Sätzen sagen. Es ist prinzipiell einfach nur, es geht um Dune, einen Wüstenplaneten, der einen Rohstoff bietet, der unheimlich wertvoll ist für das Universum, das Spice. Und das wird dort abgetragen. Und äh, jetzt ist es so, dass dort ähm, eigentlich die Fremen wohnen als, als Aborigines, ja, sage ich mal, als Ureinwohner. Und äh, jetzt sind die anderen Systeme darauf gekommen, wir bauen das da ab und dort wechseln die die Königshäuser sich immer ab, nach ich weiß gar nicht wie viele Jahren jetzt genau das war, äh, müssen die abwechselnd machen und wer da aber jetzt gerade an der Macht ist und abbaut, der wird unheimlich reich, weil das dieses Spice der begehrteste heiße Scheiße ist im Universe und äh, jetzt äh, kommt eben Atreides, nachdem die Harkonnen wechseln. Das sind die großen Widersacher. Das sind so die bösen, die finsteren Typen. Ähm, angeführt von äh, Vladimir Harkonnen, den, den fetten fliegenden Typen. Ähm, und äh, die hinterlassen da halt nur Schrott und jetzt so, eigentlich ist es schon geplant, dass die nicht weit kommen da, das Haus Atreides, die ja eigentlich Freundschaft mit den Fremen wollen und wieder was aufbauen wollen und dann kommt es aber schnell zu einer Invasion der Harkonnen, die wollen zurück nach Dune und dadurch ähm, wird eben Paul in die, die Wüste getrieben mit seiner Mutter und dort wird er eben letztlich im Widerstand äh, gegen die Harkonnen und gegen den Imperator antreten. So, das ist jetzt ganz vereinfacht die Geschichte nochmal von, von Dune, ähm, den ersten äh, Band von Frank Herbert. Ähm, natürlich steht es immer wieder im Vergleich mit dem, mit dem Film von David Lynch und ich muss sagen, weil du schon sagtest mit Kostüm und Ähnlichem, ich muss sagen, ich äh, muss sagen, die, 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 die Bauten, das fand ich immer toll bei, bei Tune 84, dass diese Raumschiffe inhalt aussahen wie Fest- und Ballsäle aus barocken Zeiten mit Stuck und Gold. Man dachte, man ist in einem Museum eigentlich drin, als in einem Raumschiff. Also dieses unterkühlte äh, oder helle Weiße, wie man das von Star Trek oder Star Wars kennt teilweise, jetzt in, in den äh, ja, neueren Schiffen dann. Ähm, dass es halt hier so wirklich so palasthaft gestaltet ist. Äh, hier bei, bei dem neuen Dune ist es alles ein bisschen einfacher. Dunkler gehalten, düsterer
0: gehalten, die Kulissen weniger schmuckvoll, prunkvoll, kälter, ja. Mhm. Ne? Äh, also aber ist ich das, beste, das beste Beispiel, was man dafür anbringen kann, aus der Architektur, ist der Brutalismus. Es sind sehr brutale Bauten, es sind auch sehr brutale Schiffe, also in der kompletten Ausführung. Es sind quasi fliegende Tempelanlagen, wenn du es so nimmst. Und die sind sehr Industriedesign getrieben. Also das ist wirklich, man kann es so fast ein bisschen nehmen. Also fliegende Pyramiden. Also ich meine, man hat natürlich auch, äh, wo sie auf June landen und du hast halt die die quasi die Anlage dort, ähm, wo die dann wohnen werden, die neue Familie oder die 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 neuen naja, wir kann man ja sagen, äh, Halter oder Fürsten oder wie auch immer von dem ganzen Gebiet. Das halt wirklich auch die, die, das ist eine, das ist eine Tempelanlage, wenn du es so nimmst. Und die sieht halt schon ein bisschen aus. Ich musste halt wirklich an, an Plethriner denken, an diese Glaspyramiden, die da halt gezeigt werden. Das hat sehr daran erinnert. Äh, und halt natürlich, äh, an Pletraner 2049 und zwar von dem, ja, kannst du sagen, von dem, äh, ja schöpfer künstlicher menschen ähm, der gespielt wird von Jared Lito der lebt ja auch in so einer in dem tempel eigentlich wenn du es so nimmst und genauso sehen auch diese ganzen gebäude halt aus also sehr sehr unterkühlt da ist nichts also, da ist dann wirklich noch so das Highlight drin, wenn die dann äh, relativ auch am Anfang, wo sie in äh, auf äh, ihren Heimatplaneten sozusagen sind, äh, in Norwegen. Kaladan, ja. Äh, ähm, dass da halt mal wirklich irgendwie im Bonsai steht und dass da halt viel, viel Wald ist. Und das wird halt komplett ausgetrieben. Und man, man merkt dann natürlich auch, dass alle von dieser Königsfamilie und alle, die dorthin rüber siedeln müssen, alle ihre Probleme haben, dass auf einmal nichts mehr da ist, du hast komplette Weite, du hast nur noch Sand, du hast keinen Baum mehr, du hast nichts mehr, die Sonne brennt runter. Kann ja. ich kann ich alles nachvollziehen. so. Das also ich
1: bin mit dem Film sehr zufrieden. Ich Und ähm, äh, finde das auch eine ganz, das ist auch eine Sache, wo ich sage, da ist ein Remake oder in der Fall eine neue Interpretation des Buches absolut sinnvoll gewesen, das ist in Ordnung, das ist kein Stoff, wo es das jetzt nicht gebraucht hätte. Ähm, weil er auch wirklich, äh, anders aussieht, wobei der der Lynch ähm, ja auch äh, natürlich durch seine Spielzeitbegrenzung für einen Film, äh, beziehungsweise auch in der längeren TV-Fassung, die ich noch nicht gesehen habe, das wird aber dann folgen, wenn die Ultimate Edition mal an meine Tür geklopft hat, ähm, äh, dass der natürlich auch viele Zeitsprünge macht, die jetzt äh, wo sich jetzt der Villeneuve mehr Zeit nehmen kann für seinen Zweiteiler. Ähm, ich bin aber damit ganz zufrieden. Also ich habe nicht die ganz, diese Problemchen, die du hast mit dem Film. Ich finde, das passte für mich alles ganz gut zusammen und äh, freue mich
0: natürlich auch auf die Fortsetzung. Problemchen, das hast du schon, klein gehalten. Also es ist halt Jammern auf hohem Niveau. Ich werde auch mit dem Film noch warm werden. So ging es mir auch schon mit Blätrainer 2049. Äh, der einzige Film, der so wirklich mich. Äh, gehuckt hatte, auch gerade dann hinten raus wegen der emotionalen Komponente, war halt Arrival, der ja viel über Gefühle spricht äh, auf einer Meta-Ebene. Das also ist ja in Richtung Contact oder Begegnung mit der dritten Art und äh, dann vielleicht noch Sicario oder so, weil der halt wirklich einen Impact hatte so Aber es ist, ich brauche wahrscheinlich, ich werde da nochmal auf jeden Fall eine, eine Zweit- und Drittsichtung, äh, das bietet der Film auch an, weil er einfach viele viele Schauwerte liefert und das ist ein Film, wo man ganz klar sagen muss, ihr müsst den im Kino gucken, solange der noch läuft, weil äh, am besten auf der größten Leinwand, die euch irgendwo geboten wird. Das stimmt. Ich möchte noch ganz kurz sagen, weil es ja ein sehr logischerweise
1: überfrachteter Effektfilm ist auch, ähm, die Special Effects waren für mich hauptsächlich verträglich, ich habe wenig Probleme gehabt, obwohl es einige Sachen gab, wo ich mir ein bisschen mehr Physik gewünscht hätte, aber das ist, weil die Stimmung für mich sehr gut ist im Film, verträglich. Und die Effekte, die eher weniger funktionieren für mich, ist gerade so äh, bei der Größenordnung, wie wir schlachten sind, es gibt auch ein Schlachtenszenario, ist es natürlich schwierig, auf, auf physische Effekte zurückzugreifen, wenn Raumschiffe mit im Spiel sind, Ähnliches äh, heutzutage. Das ist alles noch, wo ich sage, okay, da gehe ich mit, das hat mich nicht so sehr gestört. Alles in Ordnung, kann ich mit leben. Dahingehend auch sehr schön eben zu sagen, man schaut sich äh, die Erstverfilmung an von David Lynch, ähm, wo das ja der Fall ist, wo das alles mit physischen Effekten gestaltet ist und noch eben klassischen handgemachten Special Effects, äh, finde ich einen, einen guten Vergleich, kann man das schon machen. Also ich finde beide Filme sehenswert auf ihre Weise und ähm, ja, also das ist äh, für mich auch immer ein Thema so mit den Effekten aber das, das passt hier ganz gut ja, ist ja und auch man hat auch wieder interessant, es sind ja immer Filme, die irgendwie auf Mars spielen oder in Wüsten wird immer in Jordanien gedreht, das passt auch ganz gut hier rein oder,
0: oder Abu Dhabi
1: oder Ungarn in dem Fall, aber im Studio halt <lacht> ähm, aber das passt alles, also für mich ist es wirklich mal wieder ein, ein es ist ein sehr episches Werk äh, wo mir aber eben der Bruch zum zweiten Teil eigentlich so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber das ist
0: halt mein Problem das ist auch wieder jammer auf hohem Niveau. Ja, vielleicht. Ja, aber ist klar, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen. Ich meine, wir sind ja alle äh, im nachhinein alle ein bisschen angenervt von diesen ständigen in 50 Teile hin, hineingehend. Und das hat ja auch Danny Villeneuve in einem Interview gesagt so. Äh, Wenn man Dune halt dieser
1: Geschwindigkeit er hat, erzählt,
0: geht es nicht da anders. Da geht es nicht anders. Das hat er ja auch gesagt so. Und äh, er will halt keine, er wollte keine Kompromisse eingehen. Also er hat wahrscheinlich schon genug Kompromisse eingegangen. Äh, meine klar, der Film hat 165 Millionen gekostet vielleicht auch ist es bezogen auf das Gesamtwerk was dann letztendlich kommt der Lynch hat 45 Millionen gekostet ist eine andere Zeit es gewesen sind, und aus andere. einer anderen Zeit wo aber auch schon für damalige Verhältnisse 84 auf 45 Millionen in ganz schön das war ein High Budget Film ein also ultra fetter Brocken ist und wenn man überlegt wenn man die Produktionsgeschichte sich anguckt von Lynch und das, was da vorneweg gelaufen ist mit äh, Jodorowski, der in zwei Jahren zwei Millionen einfach verbrannt hat und nichts zu Papier also doch zu Papier gebracht hat er schon reichlich, aber nichts handfestes irgendjemanden zeigen konnte. Zum einen, ich kann Leute verstehen, die sagen so, ja, man sieht die ganzen tollen Raumschiff-Designs äh, mit Leopardenartigen und Zebraartigen in allen möglichen grellen Farben. Also es war ja ein, es wäre ja ein LSD-Rausch gewesen am Ende so, mit Pink Floyd und allen möglichen Leuten, die da mitspielen und mitmachen sollten, Rosenweiss und so. Ob, ob das dann am Ende wirklich ein guter Film geworden wäre, weiß ich gerade nicht. Er wäre auf jeden Fall ein Kunstwerk. Ja. Das kann man auf jeden Fall mal so sagen, denke ich schon. Ähm, ich bin dann aber eher so ein so ein Pragmatiker, also da, da will ich dann doch lieber, da bin ich dann doch eher fürs Film-Entertainment und ähm, Danny Villeneuve der kriegt einen guten Spagat hin zwischen schon Richtung Kunstkino gehend, also viele Designs erinnern ja auch oder Grundstimmungen erinnern zum Beispiel an Tarkovskys Stalker oder Solaris etc. Also halt wirklich schon eher so diesen, diesen wirklich so russischen Science-Fiction-Film äh, gehend. Ähm, sehr opulent, sollte man meinen, also halt sehr groß, sehr sehr epochal und Figuren sehr klein, also äh, gegenüber den den Mammutbauten, die man dort hat. Was man noch einstreuen musste, da hatte ich ja schon im, im Vorgespräch mit äh, Benedikt so, wer da äh, äh, noch am Drehbuch mit rumgewerkelt hat, wo wir, wo ich erstmal nicht schlecht geguckt habe, äh, laut der EMDB, dass da halt äh, Eric Roth zum Beispiel mit, mitgeschrieben hat, äh, ein alter Hautdegen, Hollywood-Hautdegen der zum Beispiel Airport 79 Concord schon verfasst hat, war einer mit seiner ersten Werke oder einer meiner Lieblings, ja, äh, Horrorfilme Wolfen, ähm, da steht er aber als Uncredit drinnen, ähm, dann Drehbücher zu Forrest Gump, Postman, München zum Beispiel, und der andere, der noch mitgeschrieben hat, nee, Danny Benef ist äh, John Sprakes. Ich hoffe, ich habe noch richtig ausgesprochen. Er hat halt das Drehbuch zu Passenger geschrieben, Doctor Strange, Prometheus und äh, hat das den groben Plot geschmiedet zu der Mumie-Verfilmung von 2017. Also da
1: muss man jetzt aber sagen, das sind jetzt alles nicht unbedingt gute Sachen dabei. Ja, <lacht> das aber... Man, ähm, also, das, ich weiß auch nicht, in welcher Konstellation jetzt wer hier wie gewirkt hat. Das äh, ist, ja, das ist richtig. Äh, aber es ist etwas dabei herausgekommen, das sehr ansprechend ist, das eben nicht so mh, banal ist, wie alles das, was du gerade teilweise aufgezählt hast. Ist Mal richtig. jetzt abgesehen von einigen Klassiker-Highlights, aber ich, ich kann jetzt wirklich für mich zum Schluss einfach sagen, dass der Film für mich funktioniert hat, dass er mal wieder ein bisschen mehr Anspruch in einen Blockbuster bringt, weil es halt die, die Grundlage des Buches auch hergibt. Und ich finde es einfach toll, auch den Mut zu haben, heute so einen doch recht langsamen Film, der auch seine Actionsequenzen, aber einen langsamen Film zu inszenieren und rauszubringen mit so einem Budget über ein großes Studio, wo viele, die wirklich nur noch am Daddeln sind, unterwegs am, am, am Smartphone oder ähnliches ähm, schon auch gefordert werden, glaube ich. Also nicht, das, das ist, glaube ich, auch ein Generationsding zu sagen, der Film wird auch einige anstrengen und vielleicht sogar langweilen, wenn man sich von dieser Stimmung nicht fangen lässt, muss ich sagen. Und ich finde, die Stimmung hat mich gefangen und ich finde es ein sehr guter Film und ich freue mich sehr auf den weiterführenden Film.
0: Das kann ich so unterschreiben und wie gesagt, geht ins Kino, solange der noch läuft. Und äh, ich denke mal, der wird dann auch, wenn der zweite Teil kommt, bestimmt in einem Double-Feature äh, in Kinos anlaufen, falls jetzt der erste sehr erfolgreich äh, starten sollte, durchstarten sollte. Wir haben ja in Europa das große Glück, den Film einen Monat vor den Amerikanern sehen zu dürfen, was den schon irgendwie mies aufstößt, aber so ist es halt. Und damit hören wir erstmal auf. Es wird vielleicht noch mal irgendwann mal eine detaillierte geben Besprechung da sind da vielleicht noch ein paar andere Leute noch mit dabei mal gucken und ähm, vielleicht dann nach dem zweiten Teil dann nochmal so ein richtig großes so ein Final Talk, wo wir uns mal richtig Zeit nehmen und einfach mal sagen vielleicht haben wir bis dahin auch die Bücher nochmal durch <lacht> und sämtliche Versionen von Lynchs äh, äh, Fassungen und Nichtfassungen und können dann nochmal detailliert fünf Stunden debattieren über den Film und über das Werk und bis dato viel Spaß im Kino.
1: widerstehliche Kraft der Kettenreaktion. Das Domino-Komplott von Stanley Kramer kommt auf Blu-ray bei Koch Media. Der Originaltitel ist The Domino Principle. Stanley Kramer ist genretechnisch auch variabel gewesen. Flucht in Ketten, ein sehr frühes Regiewerk von ihm, gilt als Klassiker. Davon hat er auch noch viele weitere inszeniert, Also Filme, die als solche gelten. Das Letzte Ufer beispielsweise, finde ich, ist für mich persönlich einer seiner besten. Das Urteil von Nürnberg, die große Anklage gegen den Nationalsozialismus im Bereich auch der Justiz. Dann auch wirklich total schräge Komödien oder auch subtilere Sachen wie Rat mal, wer zum Essen kommt. Und... Das Domino-Komplott ist ein Spätwerk, sein vorletzter Film als Regisseur von 1977. Und hier ist er im Bereich des Thrillers und des, ja, des leichten Actionfilms unterwegs. Das ist aber, jetzt nach meiner Meinung her, nicht unbedingt das Genre, mit dem er gut zurechtkommt. Adam Kennedy schrieb das Buch und auch das Drehbuch und erzählt von einem Mann, der im Gefängnis sich befindet und von einer mysteriösen, Regierungs mutmaßlichen Regierungsorganisation heraus gebracht wird mit dem Versprechen der Freiheit, wenn er etwas für sie arbeiten würde. Er ist da auch ein bisschen naiv und sagt, ja, ist erst auch skeptisch, aber trotzdem naiv und sagt, ja, sicher, und kommt eigentlich nicht drauf, was da eigentlich gewollt ist, denn eigentlich soll er eine wichtige politische Persönlichkeit töten für diese Organisation. Aber darauf arbeitet man erstmal langsam hin. Man lässt ihn erstmal Freizeit schnuppern, man gibt ihm Geld, bringt ihn zu seiner ähm, Freundin zurück und so weiter, um ihm ein bisschen ja, in Sicherheit zu wiegen, dass alles ganz schön werden wird. Ähm, man erzählt uns bereits im Vorfeld, dass das Ganze durchaus dokumentarisch sein könnte. Wir haben einen schwarz-weiß Anfang, man bringt uns Schlagzeilen und sowie Nachrichtenausschnitte. Es gibt eine Stimme aus dem Off, die uns erzählt, dass das Leben doch eine große Verschwörung ist. Das heißt, alle Regierungen sind manipuliert durch die Medien. Wer lenkt uns? Wer lenkt unseren Chef? Sehr aktuelles Thema gerade. Ja, Die Verschwörungstheorien werden ja gerade auch wieder befeuert. In Deutschland, Europa und der Welt im Allgemeinen. Besonders aber, glaube ich, auch in der westlichen Welt. Und man schildert hier, Tucker, so ist die Person, die von Gene Hackman verkörpert wird. In dieser dokumentarischen Off-Situation sagt man, ja, ein Kriegsheld, ein ganz normaler Mann. Er kommt nach Hause, lernt eine Frau kennen, lässt sich nichts zu Schulden kommen, äh, geriet dann aber in Schwierigkeiten und steht unter Mordverdacht und landet im Gefängnis. Und dort bekommt er eine Gehirnwäsche und äh, wird eben manipuliert und arbeitet dann für das System. Ja, das erzählt man uns dann in der Vorgeschichte. Allerdings kommt direkt eine Minute später der große Widerspruch, denn all das ist er nicht gut. Er ist ein Kriegsheld, ja, er hat in Vietnam gedient, aber er ist ein Verbrecher. Man stellt ihn dann an, ja, vor, er ist ein Verbrecher, Kleinkrimineller, ähm, man zählt auch auf, äh, Schläger, er ist der Abschaum der Gesellschaft, Zuhälter, Alkoholiker, im Jugendgefängnis, Vorstrafen und, und, und. Passt irgendwie nicht zu einem unbescholtenen Mann. Also, das ist, das hat mich gleich sofort gestört in diesem Film und damit war die Stimmung kaputt für mich. Weil das kann so nicht funktionieren. Weil hier werden ja zwei völlig verschiedene Menschen so äh, gleich hintereinander vorgestellt. Ist aber auch völlig Wurst, denn es geht relativ banal weiter. Die Möglichkeiten der, der Aufdeckung einer Verschwörungstheorie oder nicht mal Aufdeckung, sondern das Hineinziehen und dann einen dort allein lassen. Das ist hier nicht wirklich zu finden. Ja, also wie gesagt, Gene Hackman, Tucker wird herausgeholt und man stellt ihn dann irgendwann vor die Wahrheit und sagt, ja, du bringst jetzt äh, Person X für uns um. Und man hat ja auch genug Druckmittel. Ja, man wird ihn dann aber unter Umständen halt selber kalt machen. Da kommt er dann auch selber drauf. Warum sollten die mich leben lassen? Weil jeder Zeuge einer Verschwörung ist einer zu viel. Er durchläuft dann auch so ein Trainingslager und das ist alles so ein bisschen, ja, der Film hat leider keine Spannung in sich. Also für einen Film über Verschwörungstheorien ist er auch viel zu geradlinig und viel zu wenig geheimnisvoll und einfach zu schnell durchschaubar. Und die Action, die sich gegen Ende einschleicht, ja, die ist handwerklich in Ordnung, aber in der Story irgendwie wenig sinnvoll platziert. Hinten raus gibt es dann auch noch so einen Plot-Twist, der noch reingeschoben wird. Das sind aber nur alles nur Alibis, um einen Film zu drehen, irgendwie mit bekannten Gesichtern, vor allem voran natürlich Gene Hackman, aber auch bereits ja, gestandenen Menschen, die auch ein gewisses vielleicht solideres, älteres Publikum anziehen sollten. Wir haben hier zum Beispiel Richard Widmark in einer Rolle zu sehen. Wir sehen auch Eli Warlock, Mickey Rooney. Und tatsächlich tragen diese Figuren den Film, weil man sieht sie doch gern und sie können auch spielen. Die einzige nennenswerte Frau in, in dem Cast leider ist nur, also nicht nur, dass sie es ist, sondern es ist nur eine Frau, Candice Bergen, die hier auch ja sehr verspielt. Eigentlich ist sie wahrscheinlich nur fürs Kinoplakat gedacht gewesen, weil eine wirklich anstrengende Rolle äh, hat sie nicht. Ein fehlgeschlagener Thriller, wie ich finde. Der es nicht schafft, eine Stimmung zu erzeugen, die einen wirklich an den Fingern knabbern lässt. Ich denke hier auch ganz viel an die äh, Filme aus gleicher Epoche von LJ J. Pecula oder Sidney Pollack. Diese thrillerhafte, schon Geheimagenten-Filmmäßige Spannung, also nicht wie bei James Bond, sondern die richtigen Agentenfilme, nicht diese äh, bunten Agentenfilme, sondern die, die sich tatsächlich auch mit der politischen Lage auseinandergesetzt haben derzeit und mit der Paranoia im Volk, wo, wo ja eigentlich das Domino-Komplott ganz gut reinpassen würde und thematisch auch passt, das wird hier leider nicht umgesetzt. Also zumindest nicht filmisch wertvoll. Und Koch Media darf auch sehr gerne diesem Film eine aktuelle Auswertung schenken auf Blu-Ray in Deutschland. Aber leider muss er sich weit hinten anstellen, an vergleichbaren Vertretern seiner Zeit und seines Genres. Hunted ist ein europäischer Film, mit Produktionsbeteiligungen aus Belgien, Frankreich und Irland. Der deutsche Zutitel ist »Waldsterben«, der ist tatsächlich sehr gut gewählt, weil es zum einen darum geht, dass die Natur sich gegen den Menschen wehrt, der sie zerstört, und zum anderen geht es aber auch doppeldeutig darum, dass im Wald gestorben wird. Eine junge Frau ist nach dem Arbeitstag, sie ist für die Arbeit unterwegs und will Stress abbauen, geht in eine Disco, wird dumm angemacht von irgendeinem Mann, wird von einem anderen Mann wiederum daraus errettet aus dieser Situation, sie zeigt sich dankbar. Man fühlt Sympathien und dann ist sie sogar bereit, bei einer gemeinsamen Zigarette dann sich auf ein sexuelles Abenteuer einzulassen. Nur auf einmal sind sie dann in seinem Auto und es steigt ein weiterer Mann ein und sagt, okay, wir fahren jetzt woanders hin und dann machen wir es alle drei miteinander. Und das liegt aber gar nicht in ihrem Interesse. Ihr, das ist Eve, und sie wehrt sich dagegen. Nun wird sie doch ein Stück unfreiwillig mitgenommen, kann dann aus der Situation entkommen, wird dann aber gejagt von den beiden Männern. Die, so verstehen wir das, oder so wird es uns zu verstehen gegeben, Lust daran haben, Frauen zu demütigen, sexuell zu misshandeln und auch zu verletzen, mutmaßlich sogar zu töten und das Ganze auf Video aufzuzeichnen. Und jetzt zeigt uns der Film, wie äh, die Frau Eve flüchtet vor ihren Männern und letztlich aber auch, wie es im, äh, sind wir ansatzweise im Rape and Revenge äh, Genre, natürlich Rache übt an ihren Verfolger. Diese Geschichte wird gerahmt von einer Legende von einem Wolfsmädchen, das vor hunderten von Jahren äh, auch verfolgt wurde im Wald von bösartigen Männern und ähm, der Wald ihr Schutz bot und sie stärkte ja, Attribute zur Seite gab, um, ja, gegen die Übermacht anzutreten. Und genauso wird es Eve gehen. Die Flucht geht in den Wald und der Wald ist ihr Hold. Und der Wald gibt ihr Kraft. Und der Wald gibt ihr Nahrung, Deckung, ja, und auch Angriffsmöglichkeiten auf ihre Verfolger. Die Männer, also eigentlich ist es ja immer nur der eine Mann, die bleiben auch soweit namenlos, da ist einmal der, der, der das Faustdick hinter den Ohren hat und dann gibt es seinen Kompagnon, den Trottel, den er braucht, um sich wahrscheinlich auch besser zu fühlen oder auch um jemanden zu haben, den er da irgendwie vorschieben kann für Sachen, die er selber nicht machen will. Und die verhalten sich ja auch dann so ein bisschen waldunfreundlich. Da wird mal Müll weggeworfen. Das ist hier so so ein Schokoriegelpapier oder was. Und das wird dann aber so inszeniert, als würde der der Wald das schon auch als Bedrohung wahrnehmen. Und äh, andererseits nicht nur Eve schützen, äh, indem der Wald ihr Kraft gibt, sondern auch eben selbst der Wald, dass er Rache üben möchte an diesen bösen Mannen. Jedenfalls ist äh, der Konflikt eben nicht nur zwischen äh, der. Männlichen und der weiblichen Position hier im Film, sondern auch zwischen den beiden Verfolgern. Ähm, denn der, der eigentlich erst charmante Retter, der dann eben zum Monster wird, hat auch tierisch einen an der Klatsche natürlich. Und das äußert sich dann auch in Gewaltausbrüchen. Und Eve verwandelt sich am Ende auch in ein, in, eher in ein Tier. Ähm, sie wirkt dann auch durch, den, durch die Kräfte des Waldes animalisch so völlig ohne Kontrolle und Verstand. Wird sie zu einer Art Rachemaschine und sie redet dann auch nicht mehr. Sie, sie legt alles Zivilisierte ab und ähm, so richtig in Fahrt kommt der Film dann tatsächlich äh, in den letzten zehn Minuten, Viertelstunde, wo sich dann auch das, äh, das Terrain ändert und äh, es aus dem Wald herausgeht und letztlich tut man auch in so, einer, in so einem Musterhaus sich gegenseitig bekämpfen. Ja, die, die Motivation ist klar, klar und deutlich. Reicht aber irgendwie nicht mehr so richtig aus, um, um so einen Thriller irgendwie auch dann enden zu lassen. Denn es endet tatsächlich einfach nur mit ihrem Sieg äh, über der Situation. Interessant wäre hier wieder gewesen, wie äußert sich das weiter auf sie aus? Bleibt sie so oder kann sie zurückkehren in ein normales Leben? Der Film bietet einige sehr brutale Ausbrüche, die allerdings für mittlerweile gereifte Sehverhältnisse nichts außergewöhnliches anbieten. Er ist äh, recht schnell ranschreitend und visuell ist er stabil gestaltet, gute Kamerafahrten, gute Einstellung, gutes Licht, alles wunderbar. Ähm, inhaltlich ist dann am Ende noch die Frage, es gibt da irgendwie so einen Braveheart Moment, den, den ich nicht ganz einordnen konnte. Vielleicht ist das wirklich eine Reminiszenz oder Zufall und es gibt auch einige Sequenzen, die dann irgendwie eher traumhaft wirken, die ich nicht recht einordnen kann in diese ganze wilde Verfolgungsjagd. Der Film Hunted Waldsterben ist erhältlich bei Panda Pandastorm Entertainment in Deutschland und bietet eine nicht ganz so harte, mehr, mythenhafte, ja auch, wie es hier beschrieben wird, rotkäppchenhafte Variante der doch recht unappetitlichen Icebit on your grave Filme und ähnlichem.